0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. En el programa de hoy vamos a hablar del circo que acaba de ocurrir en Venezuela con las elecciones impuestas por Maduro el pasado 20 de mayo y lo que podría ocurrir después de eso, qué se viene para Venezuela. Nos preguntamos, por ejemplo, si lo que ocurrió el domingo pasado en medio de todo lo que está pasando en Venezuela es una buena noticia. Una buena noticia en tanto que fue claro que los venezolanos no salieron a votar, fue claro que hubo fraude. Es evidente ahora para el mundo entero que en Venezuela lo que hay es una tiranía y entonces en consecuencia lo que se viene y lo que ya estamos empezando a ver son sanciones de todos los países los países diciendo que no reconocen a Maduro y pues Venezuela quedando aislada, entonces será que en medio de todo fue bueno lo que sucedió el domingo pasado y que puede ocurrir de ahora en adelante, comentaremos sobre eso y también sobre cómo podría ser un proceso de recuperación en Venezuela, es decir hoy nos preguntamos cómo se pone orden cuando un país está tomado por una banda de delincuentes, por una banda de ampones, cuando en las calles mandan, por ejemplo, los colectivos que son delincuentes armados por el régimen, por la tiranía. También nos preguntamos cómo se podría llevar a cabo reformas económicas urgentes que hay que hacer en el país para que la gente no se muera de hambre, por lo menos. Nuestro invitado de hoy es Gilberto Carrasquero, él es abogado y politólogo con posgrados en las universidades de Stanford y Harvard, quien ha tenido una voz fuerte y tajante contra el régimen de Chávez y ahora contra Maduro, y actualmente pues es orador en conferencias internacionales y comentarista en diversos medios de comunicación. Gilberto, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un placer estar contigo, para mí es un placer tener acceso a tu audiencia, además que es tan importante.
0: Bueno Gilberto, pues quiero, mi idea hoy es que tú me des tu visión de lo, de lo que ocurre en Venezuela y quiero empezar preguntándote por las elecciones que se acaban de hacer el, el 20 de mayo impuestas por Maduro. He visto... Creo yo que por lo menos dos visiones sobre lo que acaba de pasar. Una es en Venezuela no tenemos luz, no hay esperanza, ¿ahora qué? Y la otra es lo que pasó en Venezuela, este 20 en medio de todo lo que hay es lo mejor que pudo haber pasado porque lo que se viene ahora son sanciones internacionales porque lo que hizo Maduro fue mostrarle a la gente que sí es una tiranía. ¿Tú por cuál de las dos te inclinas o o cuál es tu visión? Por las dos
1: este A ver, este, déjame, déjame decirte lo primero. Lo primero es que no hay elecciones, en Venezuela no hay elecciones porque las elecciones son eventos donde la gente elige, aquí no se está eligiendo a nadie. Aquí todo lo que hubo fue una farsa, eh, una, un disfraz de elecciones, donde 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 un tirano de jefe de un narcoestado se pretende, se pretendió legitimar este y gracias al a, a lobby importante que se ha hecho a nivel internacional, este... El, la el, comunidad el internacional masivamente ha desconocido aquello entonces más bien ha quedado deslegitimado este, entonces cuando tú me preguntas si me suscribo a, a una de esas dos posiciones y te contesto a las dos es por lo siguiente porque lo que pasó en Venezuela el 20 de mayo no va a cambiar nada en lo venezolano es decir, la gente va lamentablemente a seguir pasando hambre lamentablemente no va a haber suministro ni de comida, ni de necesidades básicas ni de medicamentos el colapso de la infraestructura y de los servicios básicos va a seguir y este en el corto plazo si acaso las cosas van a empeorar porque las sanciones, las nuevas sanciones van a tener implicaciones tremendamente negativas para la vida de los venezolanos o sea, esto, no, esto no es fácil lo que se avecina sin embargo yo considero que lo que viene pasando no son hechos aislados y te voy a ir vanando algunos hechos que digamos no necesariamente lo ve la gente de una manera conexa pero yo tengo la absoluta seguridad de que esto viene siendo ejecutado como parte de un protocolo para llegar a algo, ¿no? Fíjate lo siguiente, eh, yo creo que ya hay, o sea, yo yo tengo ya años diciendo y he sido los primeros que que habló, digamos, de la necesidad de una intervención militar para, para resolver el problema venezolano. Cuando tú estás, un Estado está en manos, no de un problema político, no tienes una dictadura convencional, lo que tienes es crimen organizado, lo que tienes es un narcoestado, Servicio del crimen organizado internacional, tú no puedes resolver eso porque se levantaron unos muchachos, unos estudiantes o porque hay gente en la calle. Porque esta gente está dispuesta a matar para quedarse en el poder. Esta gente está dispuesta a todo. Son gente inescrupulosa que además no tienen futuro político. Esta no es gente que si sale del gobierno se va a la oposición y en cinco años se religen. Esta gente va de ahí a presa. Entonces, cuando la gente sabe que la única opción que tiene de no estar presa es quedarse en el poder, no detenta el poder, está trincherado en él. Entonces, la la dirigencia del gobierno venezolano está condenada internacionalmente por narcotráfico. Ayer nada más, ya el el, el gobierno norteamericano ha puesto a Tarek al el vicepresidente en ejercicio de Venezuela, en la lista de los narcotraficantes globales con una orden de arresto de Interpol. O sea, esto es un o sea, un, un gobierno como norteamericano poniendo a un vicepresidente de un país en una lista para ser recogido como cualquier ampón en común. Entonces, este, estamos en presencia de una situación que no tiene solución por las buenas. O sea, si tú no tienes solución por las buenas, tú, tú solamente tienes una solución de fuerza que tendría que venir impuesta por una de las dos opciones: por militares venezolanos o por fuerzas armadas internacionales. Lamentablemente, la gran mayoría de los venezolanos, de los, de los militares venezolanos, están comprometidos en el negocio del narcotráfico, son los dueños del negocio del narcotráfico, son cómplices del narcoestado. O sea, no puedes contar con los militares venezolanos para resolver el problema. Ciertamente hay algunos militares dignos, y ciertamente hay disidencia en la Fuerza Armada, y ciertamente hay una gran cantidad hoy por hoy de militares presos por disidencia. Pero... Los que están en disidencia son algunos que no tienen poder de fuego, no tienen capacidad organizativa, son los que los que no han llegado a las posiciones donde realmente comandan tropas y tendrían la posibilidad de realmente hacerle daño al estado. Todos aquellos que llegan a posiciones donde le podrían hacer daño al narcoestado son metidos en el negocio. Por lo tanto, es muy difícil, para no decir imposible, que la solución se geste desde los cuarteles venezolanos. Entonces, no solo te queda la solución de fuerza internacional. Ahora, tenemos un problema, hemos tenido un problema en el mundo se han globalizado dos cosas, se ha globalizado el negocio sobre los negocios, pues los mercados están globalizados y se ha globalizado el crimen, el crimen organizado hoy es global, pero no hay un ente de autoridad global sino que todavía vivimos en un paradigma donde el principio de autodeterminación de los pueblos es el principio que rige el derecho internacional público y por lo tanto hay un respeto absoluto a lo que pasa entre los estados, lo que pasa es que en Venezuela tiene un estado donde el narcotráfico no es se hace con la venia del estado o con la con, con la vista gorda del estado, sino que lo hace el estado. O sea, son los camiones del ejército los que trafican la droga, son, son con pasaportes diplomáticos que gente vinculada al gobierno venezolano lleva la droga. Entonces, tú tienes un estado, tienes un narco Estado, que está dedicado al no solo al negocio de narcotráfico, sino que tiene nada más y nada menos que a PDVSA, que es una de las grandes empresas petroleras del mundo, o lo era antes que esto la destruyeran también. Para, para lavar el dinero. Entonces tú tienes una situación donde un gobierno, un petroestado como el venezolano, está dedicado a no solo al, narco, al narcotráfico, sino también a la, a la financiación de, del terrorismo global. Está, ahí, está comprobado los, los vínculos de los narcos venezolanos con cosas como Hezbollah y Al-Qaeda. Entonces tú tienes un problema que no solo hemisférico, podría terminar siendo un problema global. Hasta que la comunidad internacional no asuma esto como un problema global e intervenga de una manera decisiva en Venezuela, no va a pasar nada. Sin embargo, para que eso pase, tienen que darse ciertas condiciones, sobre todo de de una apariencia legalidad, de de una legalidad mínima que le permita a los estados interventores no lucir como vulnerando el derecho internacional y vulnerando el principio de autodeterminación de los pueblos. A tal fin se viene ejecutando una serie de acciones que se pueden ver inconexas, pero que están absolutamente conexas. Fíjate tú que hace escaso mes y medio, el tribunal no, no sé si tú soy tu audiencia de manejar bien, Que la asamblea venezolana, la asamblea nacional, es el Congreso de Venezuela, el legítimo, el electo por el pueblo, que dicho sea de paso, fue electo con sus normas, con sus, y cuando digo sus, me refiero al gobierno de Venezuela, con las autoridades de ellos, con las reglas de ellos, con la trampa de ellos, contra todo pronóstico. La oposición venezolana sacó casi el 75% de esa asamblea. Y esa asamblea legítima y reconocida por ellos, aunque anulada por ellos, como una asamblea nacional constituyente, pero que la tienen que reconocer y que opere en Venezuela y que es legítima, y que tiene toda la capacidad constitucional y legal de legislar en Venezuela y de, y de, y de ejercer sus funciones constitucionales, decidió nombrar una tribunal suprema. Ese Tribunal Supremo, como todos saben, fue perseguido por el gobierno y se vieron obligados a emigrar. Y hoy por hoy, esos magistrados se encuentran en el exilio. Ahora, el Tribunal Supremo en el exilio es el tribunal legítimo de Venezuela. Y eso ha recibido el, digamos el apoyo internacional han, como tú bien sabes han sesionado en la sede de la OEA han sesionado incluso en la sede del Tribunal supremo Colombiano y hay un reconocimiento del estamento internacional a que ese tribunal es legítimo también la fiscal general de la República de Venezuela fue perseguida una fiscal que por muchos años obedeció a los intereses del régimen y que eventualmente se separa del régimen está en el exilio esa fiscal en Incoa contra el presidente Nicolás Maduro Moro contra el narcotirano bueno, no vale la pena ni llamarlo presidente Nicolás Maduro Moro una acción, fíjate que interesante no por crimen de la humanidad no por vulneración de derechos humanos sino por corrupción por el caso de Brecht uh-huh. para poderse atener al protocolo de Roma y poder decir que este es crimen organizado uh-huh. el Tribunal Supremo le solicita un antejuicio de mérito a la, a la asamblea nacional venezolana y la asamblea lo aprueba después el tribunal su, le, le solicita que le, que le pida una orden de llamación y, una, y que le pidan una orden de captura y le, la, de nuevo otra vez la asamblea lo aprueba y todo eso viene pasando en un contexto donde se empieza a estar la legalidad de una posible intervención pero todavía este tipo es presidente de un país ahora resulta que este tipo monta esta farsa 82 países del No reconocen esta farsa, nada más y nada menos que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el el grupo de Lima, o sea, todo el mundo menos, países como Bolivia, eh, Nicaragua, etcétera, que son los los jampones del planeta, Irán, etcétera, que que, que se reconocen aquello, pero en general, en la comunidad internacional seria, digamos, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces tú ahora no tienes un presidente a la comunidad internacional tú tienes un ampón que está condenado por un tribunal supremo que tiene una orden de arresto y que además está en usurpación de funciones claramente tú tienes ahora un paso más en el camino a una intervención militar ¿se va a dar pronto? no lo sé Nadie que te diga que, que te esté informado, o sea, tendrías que ser comandante del comando sur de los Estados Unidos o, o, o uno de sus aliados para poder hablar de esto. Yo lo veo como analista, y como analista lo que veo es ese paso siendo construido por un Estado como el norteamericano, que no da pasos sin que tenga un objetivo claro. este Anteayer, o sea, hace, o sea las elecciones fueron el 20, o las, las, el fantoche de elecciones, fueron el 20, y, a, y el 21 mismo el gobierno americano reacciones o unas sanciones muy severas donde se congela básicamente los, los, los activos de Venezuela en el, en el exterior y donde se prohíben las, todo tipo de, de transacciones de bonos de mercado secundario, etcétera, etcétera, para los, para los venezolanos. Y cuando me refiero a mercado secundario no me refiero a los bonos que transan entre particulares, que sigue siendo vigente, me refiero a las operaciones de mercado secundario del gobierno. O sea, el gobierno sí tiene hoy bonos en tesorería que podría ser una manera de financiar su, su gestión, hoy por hoy no la puede vender en los Estados Unidos, ningún banco puede intervenir en eso, ni ningún americano. Entonces, tú vienes dando señales claras de que la, la cosa es contundente. este Además, tú tienes hoy a Mike Pence, que era el jefe de la CIA y que ya ha dicho eh, públicamente que no descarta la solución militar en Venezuela, y que también ha dicho públicamente lo del Hezbollah y lo de Al-Qaeda, porque lo dijo el 17 de julio del año 17. Este, hombre, ese hombre hoy es el secretario de Estado. Es el hombre que maneja la política exterior norteamericana. Entonces, Las cosas, todas las piezas se van moviendo en una sola dirección. Yo creo que sí si se van a incrementar las sanciones, que la presión internacional va a ser cada vez mayor y que llegaremos al momento donde a Nicolás Maduro le darán un ultimato y dice usted tiene tanto tiempo para abandonar el poder o a las consecuencias. Eso es lo que yo creo que viene. Ahora, pensar digamos que eso viene pronto y fácil es mentira. Y pensar que eso va a suceder de la noche a la mañana y que las cosas van a mejorar en Venezuela de la noche a la mañana es es, es generar una expectativa falsa. Las cosas en Venezuela probablemente se deterioren aún más en los próximos
0: meses,
1: cosa que es lamentable, es terrible, es una tragedia, pero... Yo creo que no decirlo y no manejarlo adecuadamente es crear falsas expectativas y, 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 y no movilizar a la gente, incluso que tome las precauciones del caso para que no se mueran de hambre. Si yo fuera si yo fuera una persona que vive en Venezuela, con las limitaciones que tienen los venezolanos hoy y no tengo los medios económicos para yo poder subsistir, yo me estaría dedicando a sembrar algo. ¿eh? Yo creo que yo los venezolanos deberían ver cómo hacen para generarse su subsistencia, porque las cosas se van a poner peor.
0: Gilberto, tú has tocado un tema que algunas veces cuando yo hablo con venezolanos siento que no mucho han analizado y es lo que acabas de decir de que Maduro lo que tiene es una banda de delincuentes, tú lo has dicho muy bien, son ampones, un ejército de ampones. Y la consecuencia de eso, en mi opinión, es que la salida de Venezuela de donde está no se limita a sacar a Maduro del poder y ya, sino que se necesita una fuerza militar, una fuerza armada que por lo menos por un tiempo se quede y se dedique a atacar a todos estos ampones, como los colectivos, por ejemplo, y además que permita las condiciones para llevar a cabo las medidas económicas urgentes y necesarias para que la gente por lo menos no muera más de hambre. ¿Tú cómo te imaginas ese proceso? Bueno, mira,
1: creo que pones un tema sobre la mesa sumamente importante, que es cómo sería la transición. Este Y yo siempre he dicho, cuando oigo a mis amigos haciendo planes de la transición y haciendo planes del gobierno que vamos a construir y la reconstrucción del país, le digo, mira, lo que pase en Venezuela el día después va a depender de quién lo gesta y cómo se gesta. No es lo mismo que lo tumben unos militares venezolanos a que lo tumbe una coalición cívico-militar a que lo tumben los americanos, a que lo tumbe una coalición internacional. Cada una de esas salidas tiene un día siguiente que es distinto. Ahora, si yo tuviera que organizar la transición, yo la organizaría primero, seguramente con una comisión cívico-militar, yo creo que no se sostiene en el poder algo que no tenga un componente militar, nacional o internacional, pero el apoyo absoluto de los militares, porque va a tener que ser de fuerza. En segundo lugar, estoy absolutamente seguro que el nivel de caos que tiene Venezuela requiere un nivel de autoridad muy alto para hacer contenido. Por lo tanto, se van a requerir medidas fuertes, se van a requerir decisiones dolorosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista de meter preso a un sentido de perseguir gente. O sea, la, 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 la limpieza que va a haber que hacer en Venezuela para poder empezar a hacer el trabajo real de la reconstrucción va a ser importante. ¿Vale? Yo digo que sí, sí, si estuviera hablando de algo realmente elevado e inteligente, tú necesitarías una suerte de consejo de viejos, de viejos que no tienen nada que perder, de viejos que lo único que quieran es realmente eh, hacer algo por Venezuela, de gente que ame a Venezuela lo suficiente para no hacer algo que la gente vaya a aplaudir, sino lo que hay que hacer, porque no todo lo que se va a hacer va a ser aplaudido, y no todo lo que se va a hacer va a ser popular, porque cuando tú tienes distorsiones económicas del tamaño de las que tú tienes en Venezuela, las medidas de corto plazo van a ser dolorosas, Claro, habrá que paliarlas, habrá que tener políticas sociales, tendrás la intervención de los multilaterales, tendrás que tener la inteligencia de pausar las medidas, porque si tú tratas de corregir las distorsiones de golpe y de la noche a la mañana vas a tener un nivel de dolor social insostenible. Pero aún pausándolas, aún haciéndolas poco a poco, no hay ninguna manera de que la situación de corto plazo no sea dolorosa. Cuando tú tienes una inflación del 18 mil distorsiones económicas como el precio de la gasolina venezolano ¿no? donde si tú lo llevaras a, a, a los precios internacionales tendrías que ajustarlo así como 18 millones por ciento es imposible que tú tengas digamos, políticas inteligentes y de primer mundo sin que eso genere un gran dolor social de corto plazo o sea, tú vas a tener que tener una transición férrea que va a tener que estar bien asentada en el poder, que va a tener que contener los disturbios, la molestia popular, va a tener que contener y va a tener además que contener la voluntad de capitalizar aquello que va a tener la pequeña oposición que quede de chavista, ¿no? Entonces no creo que tú vas a salir de la, del drama que vivimos hoy directamente a la reconstrucción. Vamos primero a un periodo duro, difícil de contener la locura, de penetrar las cabras en el corral, de generar cierto orden, de bajar la hiperinflación. O sea, no es lo mismo un plan. Mira, en toda política económica inteligente tú tienes primero un plan de estabilización y después un plan de desarrollo. Cuando la gente habla de reconstrucción del país estás hablando de un plan de desarrollo. Es un plan que debería ser a 20 años, que debería tomar en cuenta la necesidad de educar al país de nuevo, de nuevas tecnologías, de, de cómo importas O capital. Sea, hay una cantidad de temas que son trascendentes, importantes y, 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 y esenciales para la reconstrucción del país, pero que son inoportunos en el corto plazo. En el corto plazo hay cosas mucho más importantes como estabilizar la, estabilizar la tasa de cambio, generar el reabastecimiento de alimentos en el país, recuperar por la mínima infraestructura de sanidad y de salud pública. O sea, tú tienes una situación de crisis. A ver, es como que tú tienes un enfermo que se acaba de dar un golpe en un carro y el tipo llega sangrando con 20 heridas, las costillas clavadas en los pulmones. O sea, tú primero tienes que parar la la hemorragia, después tienes que ver cómo lo... Después verás cómo le haces cirugía plástica y cómo haces para que el tipo vuelva a caminar y para que el tipo vuelva a correr. Pero primero tienes que que lograr que no se muera. Tú tienes una situación de un país que está en un caos absoluto. Y contener ese clavo no va a ser
0: fácil. Claro, Gilberto, eh, tú hablabas ahora, hablábamos ahora de, de lo importante que fueron estas eh, es, este circo de las elecciones para desencadenar una ola de sanciones internacionales. Y en ese sentido, la MUD durante mucho tiempo jugó un papel muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, que alguna vez eh, la Unión Europea iba a imponer sanciones, la MUD dijo que volvía a diálogo y la Unión Europea dijo, bueno, entonces no impongo las sanciones hasta que dialoguen a ver si pasa algo. ¿Tú crees que ese periodo de la MUD frenando eso y haciendo de, de oxigenando a la tiranía de Maduro ya se acabó o crees que eso pueda volver a pasar?
1: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que los políticos son políticos. La política la definió Aristóteles como el arte de la captura y retención del poder. Los políticos quieren poder y lo andan buscando. Y si lo pueden lograr negociado, si en el caso de Venezuela ha habido ahí recoge migajas de poder, ha habido gente que que se subyuga al poder, hay hay gente que que está vendida, hay gente que se traiciona y hay gente decente, por supuesto, hay gente maravillosa que ha dado la vida por esto. Ahora, en el caso de Venezuela, tú hoy tienes una necesidad de auténtico liderazgo que no creo que encuentre resonancia en la mud. La MUD, hay una cosa que hay que decir, y, y esto esto es, es un poco difícil de entender, pero el tema es que la MUD, la Mesa Unidad Democrática, no se gesta sobre la base de una coherencia de principios, ni una coherencia de doctrina, ni una visión mancomunada del país, ni, ni una comunión de valores, sino se gesta realmente por una presión del pueblo venezolano y dice, únanse, únanse, únanse. Pues lo único que hay ahí es una coalición electorera con la idea de... de, 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 de ganar elecciones al régimen pero este es un régimen que ya sabemos, no bueno, le puede ganar elecciones entonces, cuando o sea, el gran triunfo de la mud que fue ganar las elecciones del, de 2015 en diciembre de 2015 para la asamblea mira, yo creo que claro que tiene su mérito no se los voy a restar completamente pero también hay que decir que en ese momento tú hubieras puesto 115 monos contra el gobierno de Maduro hubieran sacado 115 pendaños porque ese voto era contra Maduro y contra el régimen, no era a favor de nadie una de las grandes carencias de la mud, una de las grandes carencias de la unidad democrática y del liderazgo venezolano es que nunca, jamás ha sido capaz de plantear una alternativa filosófica real. O sea, no hay un sueño del país, no hay un mensaje del cual el país a construir. Lo que hay es que se vaya este, que se vaya este, que se vaya este. Y obviamente, en la carencia de coherencia caen los pragmatismos. Entonces, hay uno que se vende, hay uno que, que, que recibe un contrato, hay uno que, que, que en que juega la política y juega para su partido y pretende sacarle ventaja a una cosa y entonces uno decide que no nos vamos a contar pero yo si, si no se cuentan ellos, yo sí me cuento y en ese negocio, que lo llamo negocio porque es un negocio, porque aun cuando no te hayas traicionado a la MUD pero si te metes en el negocio de las elecciones te metes en un negocio, está en una situación de mercenario político entonces, eso ha venido siendo lo que ha venido siendo pero ya la última vez cuando se montaron las protestas en 2017 y esta gente se sintió en el diálogo el rechazo del país fue brutal. O sea, el hecho de que los venezolanos sintieron que pusieron sus muertos y que los políticos de, de oficio los traicionaron yendo a la República Dominicana a sentarse con estos tipos, generó un rechazo brutal. O sea, en 2017 generó más muertos políticos de tipos que eran héroes hace dos años y resulta que están hoy muertos. Entonces, muertos políticamente porque el país no les perdona que después de haber puesto la calle, los muertos, etcétera estos se hayan ido a negociar. Entonces, esto que tú ves hoy, esta coherencia que tú ves ahora, que ahora se llama, creo que el Frente Unidad Nacional, una cosa para que le cambian el nombre a esto, mira, se ha sido la Coordinadora Democrática, la Mud la Quinta del Sí, o sea, esto le han cambiado el nombre 10 veces, para eso se lo renuevan, ¿no? Ahora, este ahora se llama el Frente Amplio, no sé qué cosa, pero esto obedece no a la reflexión madura de unos líderes que entienden que cosas ahora tiene que ser distinta, sino a la presión absoluta de un pueblo que no se deja traicionar más. La gente cuando tiene hambre, lo que tiene es hambre, y cuando ve a sus líderes haciendo negocios mientras la gente tiene hambre, lo que siente es rabia. Y lo que ha abocado este liderazgo, es gran rabia. Entonces están tratando la base de la cara, y yo no voy a decir que no lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien ahora, pues no les ha más remedio. O sea, cuando han desconocido, por ejemplo, la elección y se han puesto en una coherencia absoluta, es decir, no aceptamos esto. Y aun cuando Falcón se haya dividido y se haya ido a contar y la MUD ha dicho, bueno, vaya usted, pero nosotros no vamos. Eso era lo correcto, hicieron lo correcto. Ahora, ¿que lo hicieron por convicción? Yo no lo creo. Yo creo que lo hicieron porque el país ya no les perdonaba lo que habían hecho antes y porque el país no les hubiera perdonado lo que se hubieran contado. Ahora, te garantizo que había más de uno con ganas. De hecho, muchos que antes fueron de la MUD, hoy... Fueron allá, de hecho el, el antiguo coordinador de la MUT, Chuoto Realba estuvo en la campaña de, de Falcón. Y era el, era el secretario general de la MUT. O sea, no está hablando de un tipo que tenía un un, un rol de segunda, tenía un rol pero totalmente protagónico. Tienes a Eduardo Fernández, que fue candidato presidencial de COPEI, un hombre de la vieja guardia, que se plegó también a la campaña de Falcón tiene a Claudio Fermín, que fue candidato presidencial de Acción Democrática, también jugando a jefe de campaña de Falcón. O sea, tú tienes un gentío que se fue y se plegó. tiene a Timoteo Zambrano, que estuvo en la MUD hasta hace nada, que generó una nueva fracción parlamentaria para, para Falcón. O sea, no ha habido falta de disidencia dentro de la propia MUD. Ahora, la gran mayoría de la MUD, particularmente los líderes, digamos, los conspicuos líderes de la MUD como son Julio Borges y Henry Ramos este y quizá Capriles, han estado totalmente coherentes en, en, en negar la, la legitimidad de estas elecciones, cosa que yo aplaudo
0: Claro, Gilberto, ya para terminar, eh, quisiera preguntarte tú qué consejo les darías a esos jóvenes, porque yo yo entrevisto a muchos muchachos que están todavía en Venezuela y que hacen cosas, pues cada uno a su modo y según sus capacidades, que creen que pueden ayudar al país eh, y que son constantemente amenazados, que los llaman y que ellos saben que los están persiguiendo, que están poniendo en riesgo su vida ¿qué consejo les darías a estos muchachos sobre sobre qué hacer, cómo ayudar a Venezuela o seguirse?
1: bueno, a ver, yo te voy a decir lo que yo le digo a los jóvenes yo le digo a los jóvenes dos cosas la primera hay que medir cuando el heroísmo se vuelve suicida una cosa es decir yo quiero llorar a mi país y otra cosa es decir voy a entregar la vida aquí porque eso es ser carne de cañón, eso no es inteligente cuando tú te vas a la primera fila de una marcha, donde el otro, del otro lado hay tanquetas y ametralladoras, y tú tienes escudo de cartón eso no es inteligente eso es heroico pero lo heroico visto psicológicamente es psicopático. O sea, tú no quieres, o sea, yo, yo no quiero un país de héroes, yo quiero un país de gente inteligente, trabajadora, exitosa, entonces esto, estos héroes tienen que entender que va a haber un momento de recuperar el país, que quizá hoy, replegarse un poco, y jugar inteligentemente, guardar este talento, guardar estas ganas de hacer, para un momento en que se pueda hacer de verdad. Y que lo que se vaya a hacer sobre todo, hay que hacerlo con inteligencia. Déjame, déjame recurrir a la psicología arquetipal un segundo para decirte
0: algo. Uh-huh.
1: Eh, en la mitología griega, el rey, el, el dios de la guerra, es Ares. Es un dios, Marte, ¿no? El dios Marte, que es un dios sanguinario, despiadado, eh, capaz de matar, capaz mata con sus propias manos. Y gana la guerra siempre, la única que le gana la guerra a Ares, a Marte, es Atenea. porque Atenea es la diosa de la guerra con estrategia, con inteligencia? Entonces aquí no se trata de ser un arrechito, que me voy a la primera fila y yo voy a echar piedra y voy a hacer lo que haga falta porque yo voy a defender el país. Eso no es inteligente. Aquí esto hay que hacerlo con estrategia, con inteligencia, con coherencia. Hay que tener planificación, hay que tener organización. Entonces, yo, a los, yo a los muchachos lo único que les digo es, mire fórmese, edúquese, si te tienes que ir al país, podiste pues ir al país a educarte, váyase, este, habrá momentos de construir el país, y se carne el cañón en las marchas, en primera fila es una tontería, y presos sin sentido no tiene sentido, o sea, ¿cuántos presos políticos tenemos? ¿Ha cambiado algo? Nada. ¿Qué va a cambiar esto? Una intervención internacional armada. Ah, bueno, que los presos han sido necesarios para develar al régimen, etc. Oh, yo, no, yo no yo no, les niego el mérito a todos aquellos que han dado su vida por el régimen, eh, por combatir el régimen, no le niego los méritos a aquellos que, que sientan que tienen que luchar esto, este, desde los espacios en que sientan que lo tienen que luchar, pero tú me estás pidiendo que yo le dé un consejo. Y sería hipócrita de mi parte no decir en público lo que le digo a mis hijos, lo que le digo a mis sobrinos. ¿Entiendes? Y lo que le digo a mis hijos, a mis sobrinos, no sea, no sea pendejo, no sea carne que Cañón no vaya para primera fila que lo maten. Usted eduquese, usted va a tener que un rol en la reconstrucción del país y eso no va a ser en, en primera fila de una marcha. Este, yo creo que la, la digamos la solución violenta, la solución violenta contra un estado que tiene el poder es suicida. Tú no tienes una solución violenta en manos de los estudiantes ni en manos de los jóvenes. Estaría en todo caso en manos de los militares armados y no lo quieren hacer. Bueno, tú tienes que reconocer con humildad que tú no tienes la fuerza para imponerte por la fuerza. Lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo con mucha inteligencia. Y si acaso quieres hacer algo por tu país, dedícate al lobby internacional, dedícate a, a crear conciencia internacional, a escribir artículos de opinión, a movilizar fuerzas internacionales. Pues mira, por ahí hay un muchacho, un joven venezolano que se llama Rodrigo Diamanti, que tiene una organización que se llama Simordaza. Cada vez que hay un rollo en Venezuela, Simordaza moviliza 100 cien, cien ciudades. Y hay protestas en 100 ciudades. Y tú sabes la labor internacional que ha hecho Simordaza, creando conciencia en, en, dos, en cientos de países, en 500 ciudades del de, de prorroyo venezolano yendo a protestar frente a, los, a todos los congresos y, y a todas las cortes y a todas las. Eso eso es eso organizarse, eso es hacerlo con inteligencia. Y aún Rodrigo estuvo preso. Y pregunta a Rodrigo dónde está. Rodrigo no está en Venezuela ha está ido porque está perseguido. Entonces, yo lo que digo es: claro que hay que hacer y no te puedo olvidar de Venezuela. Y Venezuela está en mi pensamiento y en mi quehacer todos los días, esté donde esté. Pero. La idea es contribuir de espacios que son realmente creativos y realmente trascendentes. O sea, Intercarneo
0: no es inteligente ni va a cambiar nada. Bueno Gilberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mil gracias a ti por la invitación y un placer estar. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.